0: Laudétor Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál vértesajai László Hétfői adásunk témái Nagy csendjében halljuk meg szívünkben Isten hangját, Ferenc pápa úrangyala imája. A háború mindig vereség, imádkozzunk a béke ajándékáért, Ferenc pápa felhívásai és köszöntései az úrangyala imádság után. A szentotya köszöntése a Sagrada Familia Bazilika építési tanácsához. A templom az imádságot szolgálja. Isten szolgálja Antoni Gaudí katalán építész keresztény életéről. Nagy bőcsendjében halljuk meg szívünkben Isten hangját, Ferenc pápa úrr imája.
1: Kari, fratelli, és e sorelle, buongiorno!
0: Lépjünk bele lelkünk pusztájába, hallgassunk szívünkre, kapcsolatban maradva az igazsággal. Ismerjük fel, és nevezzük nevükön a szívünket megosztó rendezetlen szenvedélyeket, halljuk meg az isteni sugallatokat, amelyek a mennyek ízét árasztják, tanította Ferenc pápa nagybőt első vasárnapján. A lélek vadállatai birtokolni akarják a szívünket, míg az angyalokat, isten hírnökeit, a szolgálat jellemzi. Nagybőt annak az ideje, hogy küzdjünk a szívünket megosztó kísértések ellen, hogy belépjünk ebbe a csendbe, lelkünk pusztájába, és imába merülve halljuk meg Isten szívünkű szóló hangját. Buzdított rá a Szent Atya. Nagybölt első vasárnapján az Evangéliumi szakasz, a pusztában megkísértett Jézus mutatja be nekünk.
1: L'evangelo ci presenta Gesù tentato nel deserto.
0: Kezdte beszédét a pápa, Idézve Márk evangéliumából. Negyven napon át a pusztában maradt, közben megkisértette a sátán. Mi is arra kapunk meghívást a hogy belépünk a pusztába, vagyis a csöndbe, a belső világba, hallgatva szívünkre, kapcsolatban az igazsággal, mutatott rá a Szent Atya. Ismét idéltette a vasárnapi evangéliumi szakaszból, amely hozzáteszi, hogy a pusztában Krisztus vadállatok között élt, de angyalok szolgáltak neki. Vadállatokból és angyalokból állt a társasága, de jelképes értelemben ez a mi társaságunkra is utal, amikor belépünk a belső pusztaságunkba, találkozhatunk vadállatokkal és angyalokkal, fejtette ki Ferenc Ferencpápa. Ezután feltette a kérdést, milyen értelemben van szó vadállatokról? A lelkélebben gondolhatunk a rendezetlen szenvedélyekre, amelyek megosztják szívünket, és megkísérlik, hogy birtokukba vegyék. Befolyásolnak, csábítónak tűnnek, de ha nem vigyázunk, fennáll annak a kockázata, hogy ezek a szenvedélyek darabokra tépnek bennünket. Figyelmeztetett rá a szent atya, majd megnevezte a léleknek ezeket a vadállatait. Ide tartoznak a különféle bűnök, a gazdagság utáni féktelen vágy, amely a számítás és az elégedetlenség börtönébe zárt be minket, az élvezet hiúsága, amely nyugtalanságra és magányra ítél, aztán a hírnév utáni vágy, amely bizonytalanságot nemz, valamint szüksége van szüntelen megerősítésre és arra, hogy mindig főszerepet játszunk. A pápa arra intett, hogy ne feledjük el ezeket a dolgokat, amelyekkel találkozhatunk önmagunkban. Féktelen vágy, hiúság és kapzsiság. Ezek mind olyanok, mint a vadállatok. Ezért vadállatokként kell megszelidíteni őket és küzdeni ellenük. Különben felfolyják szabadságunkat, szögezte le Ferenc pápa, majd hozzátette. Nagy bőt segít bennünket, hogy belépjünk a belső pusztába, hogy kiavítsuk mindezeket. A Szent Atya ezután a pusztában szintén jelenlévő angyalokról szólt. Ők Isten hírnökei, akik segítenek nekünk,
1: sono messaggeri di Dio.
0: jót tesznek velünk, az evangélium szerint sajátosságuk a szolgálat, tehát pontosan az ellenkezője a birtoklásnak, amely a szenvedélyekre jellemző. Szolgálat szemben a birtoklással, hangsúlyozta a Ferenc pápa. Az angyali lelkek a szentélek által javasolt jó gondolatokra és érzésekre hívnak meg. Amíg a kísértések szétszakítanak bennünket, az isteni sugallatok összhangban egyesítenek. Megnyugtatják a szívet, Krisztus ézét a mennyek ízét árasztják. És ahhoz, hogy megírtsük Isten sugallatait, be kell lépnünk a csendbe, és imádságba kell merülnünk. És a nagy nagybőt éppen ennek az ideje. A pápa arra buzdított, hogy tegyünk fel magunknak erőször is azt a kérdést, hogy melyek azok a rendezetlen szenvedélyek, azok a vadállatok, amelyek felkavarják szívemet. És aztán tegyünk fel egy második kérdést is. Ahhoz, hogy Isten hangja szólalhasson a szívemhez, és azt jól meg tudja műrizni, gondolok-e arra, hogy kicsit visszavonulok a pusztába? Megpróbálok-e teret szentelni ennek a nap folyamán? Végül Ferenc pápa szizanyához hoászkodva zárta a vasárnap déli urangyala erimádkozása előtt mondott beszélét. A boldogságos szűzmária, aki megőrizte Isten igéjét és nem engedte, hogy a gonosz kísértései megérintsék, segítsen bennünket nagybőti útunkon. Domine, Et a háború mindig vereség, imádkozzunk a béke ajándékáért. Ferenc pápa felhívásai és köszöntései az urangyara elimádkozása után. Ferenc pápa újból felemelte a szavát a világban dúló háborúk ellen. Emlékeztetett rá, hogy Szudánban Szudán. már tíz hónapja tart a fegyveres konfliktus, amely rendkívül súlyos humanitárius helyzetet okozott. A pápa ismételtán arra szólította fel a hadban álló feleket, hogy vessenek véget ennek a háborúnak, amely olyan káros az emberekre és az ország jövőjére. Imádkozzunk, hogy hamarosan megtalálják a béke útjait, hogy építhessék a szeretet szudán jövőjét, kérte Ferenc pápa, majd a Mozambikban kialakult helyzetről szólt. A védtelen lakosság elleni erőszak, az infrastruktúrák lerombolása és a bizonytalanság ismét burjánzik a dél-kelet-afrikai ország, a Cabo Delgado tartományában,
1: nella provincia di Cabo Delgado.
0: ahol az elmúlt napokban az afrikai miasszonyon katolikus misszióját is felgyújtották Mazéze városban. Imádkozunk azért, hogy a béke visszatérjen ebbe a régióba. És ne feledkezzük meg arról a sok más konfliktusról sem, amelyek vérreláztatják az afrikai kontinest és a világ számos részét. Európát, Palesztínát, Ukrajnát is, kérte Ferenc pápa, majd ismételten leszögezte. Ne feledjük, a háború mindig vereség. Bárhol, ahol harcokdulnak, a lakosság kimerült, belefáradt a háborúba, amely mint mindig haszontalan és eredménytelen és csak halált hoz, csak pusztulást és soha nem hoz megoldást a problémákra. Ehelyett a pápa arra buzdított, hogy imádkozzunk fáradhatatlanul, mert az imádság hatékony, és kérjük az úrtól olyan elmélyk és szívek ajándékát, amelyek konkrétan a békének szentelik magukat. A szentogyak köszöntötte a római híveket, az Olaszország és a világ különböző részéről jött zarándokokat, külön megemlítve a neokatekumenális közösség csoportjait, amelyek a Cseh köztársaságból, Szlovákiából és Spanyolországból érkeztek, valamint egy önkéntes társulat tagjait, és üdvözölte a Szentpérte megjelent fölműveseket és állattenyésztőket. Ferenc pápa ezután bejelentette, hogy vasárnap délután a római kúria munkatársaival együtt megkezdi a nagybőti lelki arra kérte a közösségeket és a híveket, hogy ebben a nagybőti időszakban és a jubileumra való felkészülés évében, amely az imátság éve, szentejjenek különleges pillanatokat, hogy imába merüljenek az Úr jelenlétében. Ferenc pápa köszöntése a Szagráda Familia Bazilika építési tanácsához. A templom az imádságot szolgálja. Február 17-én szombaton délelő fogadta a szent atya a pápák termében a katalán főváros Szent Csalál Bazilikája építési vezetőségének 23 tagját. Köszöntésében a küszöbön álló szent év előkészítésére emlékeztette az építési tanácsot, megköszönve mindazt, amit végeznek. A pápa örömmel köszöntötte a barcelonai Sagrada Familia Bazilika építési tanácsának tagjait, akik családtagjaikkal együtt érkeztek a Vatikánba. Miként azt a pápa már sokszor megismételte, az egyház, ezt a mostani évet az imádságnak szenteli, hogy ilyen módon készüljön fel a 2025-ös jubileumi évre. Egy egész év imádságban, ezért a szándékért nyomatékosította a pápa. Fontosnak tartja, hogy az imádság légköre veszen a templomokban, és ez legyen az elsődleges szempont a tanás számára is, akik felelőssek a templom gondozásáért. A szentatya rövid beszédében a Sagrada Familia Bazilika egyik alapvető sajátosságára emlékeztette az építési tanács tagjait. Hiszen minden bejárati csarnoknak van egy önálló témája, amelyet a szentírás témáival díszítettek és foglaltak az imádság keretébe. Ennek jegyében a bazilika első kapuja a hit ajtaja,
1: la primera puerta, la de la fe.
0: amelyet a templomban az írás magyarázó Jézus képe fejez ki, mögötte pedig a triszhágión a háromszor szent témája látható. A prédikált hitnek imádsággal kell válnia mindig, húzta alá a szent Atya. A bazalika főkapuja a szereteti, amelyet éppen a szent család fejezt ki, ez pedig arra hívja a templomba belépőket, hogy emeljék feltekintetüket a megtestesülés misztériuma felé. Ebből lehet kibontani aztán a rózsafűzért titkait, amelyeket a betlelmű csillagot övező színes ablaküvegek ábrázolnak, mint a azt mondanák, itt van a mi világosságunk. Éppen ebben az imádásban a misztériumokat szemlélő imába nyíl meg ennek a világosságnak, miként a bazilika nagy ablaküvegei a fénynek. A pápa arra buzdította az építési tagjait, fogadják szeretettel a bazilikába érkező zarándokokat? hogy ezzel az imádságos lelkülettel mutassák be nekik Isten szolgája Antoni Gaudi, Gaudi ikonográfiai tervét a maga teljességében, mert amiként a kisebb és nagyobb tornyok az ég felé emelkednek, úgy irányuljon felfelé az arándokok tekintete és a hangjuk az angyalokkal együtt hirdesse, szent és hallhatatlan a mi Istenünk. Végül Ferenc pápa megköszönte mindazt, amit az építési tanács tesz a bazilikáért, majd megáldotta őket. Isten szolgálja Antoni Gaudi katalán építész keresztény életéről. A barcelonai Sagrada Familia bazilika altemplomának egyik kis kápolnájában egyszerű márványnap fedi a síriát rajta a latin nyelvű felirat, Antonius Gaudi Cornet, reusi születésű, példamutató életű és kiváló művész, ennek a templomnak az alakotója, aki élete 74. évében, 1926. június 10-én honyt el, E nagyszerű embernek a honvai itt várják a halálból való föltámadást. Példamutató élet, kiváló művész, aki a feltámadás hitében nyugszik, amit a neve fölött egyetlen szerény, foglalt íves kereszt ábrázol. Ferenc pápa a nagy művész alkotásának befejezéséért felelős építési tanács embereinek így nevezte. Isten szolgálja Antoni Gaudi. Az egyház Isten szolgájának azt a lelket nevezi, aki a kisztusi erényeket hősies fokon gyakorolja, és arról egész életével tanúságot tesz. Ez a mély hit, gaudi, és vele együtt egész életművel megértésének a kulcsa. A sír felirat jelezte 74 év, 1852 és 1926 közé feszül, amely a művészet történetében éppen a nagy váltáskora. Gaudi éppen húsz éves, amikor Claude Monet 1872-ben megfesti az Impressionizmus zászlóbontó, a felkelő nap Impressziója című festményét. Gaudi benne van ebben a megújító és mozgalmas korszakban, részt is vesz benne, de mégsem sodródik, hanem saját művészetének kormányosa marad. Kezében a kormányrúd és a hajója része annak a nagy bárkának, ami a Krisztus test, egyház. Részműves apja indítja művészi eszmélését az építészet világában, a kortás John Ruskin-t olvassa, és vele együtt csodálkozik rá William Turner műveire. De meglátja a sok nyitó és lassanként széteső esztétikai keresésben a hit hűségét is, ahogy például a pré-rafaeliták próbálkoztak. Gaudi legtöbbet a hispániai kultúra saját örökségéből merít, így a fantáziadus mór, az égbe emelkedő gótikus stílus, illetve annak francia neogótikus próbálkozásai. Gaudira jellemző az összefoglalás, az egységbeszervezés képessége, és ebből fakad, hogy végül az organikus építészet képviselője lesz, és marad hozzá hűséges mindvégig. Katalán mi volt is büszke, hitvalló keresztény, ma minden bizonyjal még nehezebb lenne számára az élet, mint saját korában volt. Szerencsére nem éltte meg a spanyol polgárháborút, mert talán a vad anarchista őt is megölték volna, mint ahogy felégette terveit és vázlatait. 1883-ban vette ad Gaudi a barcelonai Sagrada Familia templom építési feladatát, és életének hátralévő 43 évében egyre inkább már csak ezzel foglalkozott. Az eredetileg neogótikusnak tervezett templom stílusa vele együtt egészen más irányt vett, és lassanként megteremtette azt a szerves egységet, amelybe különféle irányzatokat hangult egymásba és egymás mellé. A templomot, bár még nem készült el teljesen a 128 szízi munka után sem, végül a 2010. november 6-án 16. Benerek pápa szentelte fel és emelte bazilika rangjára napjainkban immár majd húsz éve a Sagrada Familia, Spanyolország leglátogatottabb idegenforgami látnivalója, az évi két-három millió látogatóval megelőzi a világhírű madridi Prado képtárat és a gyönyörű granadai Alhambrát. Gaudi határozott erős jellemű, ugyanakkor derűs és barátságos ember volt, ebben is következetesen organikus. Vallotta, hogy áldozat nélkül nincs fejlődés. Ezért a nélkülözést is vállaló szigorú és imádságos életet élt. Napjait a liturgián átélt részvétel hatotta át, mélységesen tiszteltei szerette a szűzanyát, Szent Józsefet, az angyalokat és a szenteket. 74 évesen egy villamos gázolt el, és minthogy nem ismerték fel a nagy építészt a balesetkor, a Szentkeres szegény kórházba került, de ezzel is csak a vég akarata teljesedett be, hiszen testamentuma szerint köztük akart meghalni. Utolsó szavai a következők voltak, ámen, Istenem, Istenem. Halála után 74 évvel, 2002-ben Szent Második János pápa írta alá a dekrétumot, amely elismerte Isten szolgája Antoni Gaudi hősies erényeit. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni és bújulik a mai adár szerkesztője, Vértesaljai László. Ticsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur úr Jézus Krisztus!